0: Gracias a Dios por estas alabanzas. Vamos a pedir a los niños de primero a sexto grado, si quieren pasar aquí a mi izquierda, para que reciban un tiempo también para ellos. Gracias a Dios, ¿verdad?, por aquellos que cuidan de nuestros niños y les enseñan la Palabra de Dios. Vamos a, a continuar, pueden tomar asiento y vamos a comenzar el día de hoy. ¿Saben?, les quería platicar, Ah, no sé cuántos han tenido una de esas noches largas, una noche larga, de esas que uno ya quisiera que, que terminara. ¿Algunos han tenido una noche así? A ver, pueden levantar su mano. Muy bien. bien. La primera vez que yo experimenté una de esas noches largas, que le llamamos, fue la primera vez que fui a un campamento ahí en México, ¿Verdad? Eh, no hay lugares sobre mi tiempo, no había lugares como los que hay aquí, que hay cabañas con camas y todo. Entonces, un campamento en México significaba que íbamos a llegar a poner lonas, a veces eran lonas, no eran ni siquiera tiendas de campaña de normales, ¿verdad? Eran lonas. Y ya sabe cómo es en México, si, si fuera una tienda como esa que está ahí, que es para 10 personas, ¿cuántos metemos? 20 o los que quepan, ¿verdad? A veces queda uno con la cabeza de fuera, pero ahí estabas, ¿verdad? Entonces, la primera vez que fue un campamento, pusieron una tienda así como esa, más o menos, le digo que eran más bien como lonas allá amarradas, como se podía. Y yo no tenía experiencia en acampar y yo no sabía nada de, de estar fuera. Entonces, yo eché, agarré mi maletita, me acuerdo, tendría yo unos 13 años tal vez eh, o menos, no sé. Entonces, agarré una maletita y le empecé a echar lo que yo pensaba, ¿verdad? Pues cepillo de dientes, este… Y esto, una, una playera. Claro, no piensa en la diversión más que en otra cosa, ¿no? Entonces eché de todo una toalla, hasta eso llevé toalla, para que vean que sí tenía la intención de bañarme, a pesar de que era adolescente, ¿verdad? Por lo menos para pantallar, ¿verdad? De que tenía la intención. Y llega la noche, hicieron una fogata y todo bien padre, ¿verdad? Entonces ya estás ahí bien emocionado, tu primer campamento. Y, y a mí se me fue el tiempo. Cuando acordé, estaba ahí en la fogata platicando y cuando volteé ya todos los que, los que estaban en mi tienda, ya no estaban, ya no estaban ahí, ya se habían ido a dormir. Entonces, llego yo y ya se imaginan, o sea, no había ni dónde pisar, pero eso no era lo peor. Lo peor es que ya estaban todos hechos bolitas, así como tamales todos juntos, ¿verdad? Y llego yo y digo, ¿y dónde me voy a acostar, verdad?, y empiezo a ver, el único lugar que había era un lugarcito que quedaba, un huequito que quedaba pegado precisamente a la pared de la tienda. Y usted sabe lo que pasa cuando hay mucha gente, afuera estaba un frío que yo no había sentido porque estaba en la fogata. Cuando me despegué, iba yo todo así temblando, ¿verdad? Llego y me dicen, uno que se despierta y voltea y me ve, ¿y tu cobija? ¿Mi qué? Tu cobija. Y dije, ¿y esa quién me la da? No, no, tú la debiste haber traído de tu casa. Dije, no traje cobija. Dije, ¿y ahora? Pues uno se cree superman en eso, ¿verdad? Entonces, agarré mi toalla y la tendí en el suelo porque tampoco tenía en qué acostarme. Entonces, ahora con el frío afuera y no sé cuánta gente adentro, ¿cómo se imagina que olía ahí adentro, verdad? Y luego todo sudado, la, la, la tienda estaba sudando así, y yo pegado ahí a la tienda ¿verdad? Empecé a temblar Y estaba temblando y decía Ay, ¿qué, ¿Qué hago verdad? Y luego me volteaba y uno de penoso, de adolescente Pues no me quería pegar a la bolita verdad No iban a pensar mal de mí o algo ¿Verdad? Entonces estaba yo tiemble y tiemble y luego que la toalla ya no sabía si me la dejaba abajo o me la subía y luego qué hice pues agarré mi maletita y la abracé y estaba con la maleta así y luego le saqué lo de adentro y me lo puse Pero estaba toda así toda tiemble no me podía calentar hermanos yo estaba orando le decía señor ya que amanezca por favor ya que amanezca lo que quería era ver el sol Toda la noche me la pasé así, de repente sí me les pegaba ahí, pero no era suficiente. Si me volteaba de este lado, me daba frío en la espalda. Este, como les digo, la, la toalla que llevaba era chiquita, así que. Y yo crecí mucho en la adolescencia, entonces no me alcanzaba, los pies se me enfriaban, me dejé los tenis. Usted piense qué, qué, qué hice o qué no hice. Fue la primera noche que, que yo experimenté que se me hizo larguísima, larguísima. Y sí llegaron puntos en mi poco conocimiento como adolescente, que yo sí pensé que ahí me iba, ya me iba a morir, en serio. Son de esas crisis de adolescente que uno tiene, además de cuando te sale un grano en la punta de la nariz, ¿verdad? Esa es la otra peor. Pero estuve orando y yo le pedí al Señor, yo anhelaba, en serio, yo anhelaba ver la luz del sol. Cuando empecé a ver que empezaba a esclarecer, porque obviamente con el frío también fui varias veces... Al baño, ¿verdad? Ya sabes lo que pasa cuando le da uno mucho frío, este, y ya no sabía si quedarme afuera o meterme, o ya no sabía si andar caminando, pero iba y al final terminaba tres acostados pegados, allá la carpa, tiemble y tiemble. Pero cuando empecé a ver el sol, yo no sé si a usted le ha pasado, pero empieza a ver uno los primeros rayos del sol y trae cierto alivio. Yo dije, ya la hice, ya la hice, dije. Y en el día me moví a conseguir alguna cobija, como siempre las damas, las mujeres, llevaban hasta extras, ellas tenían calor, yo muriéndome, ayer de frío, pero por fin me prestaron una. Pues mire, algo así pasa, no sé si recuerda la semana pasada que estuvimos viendo en Hechos, y le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 27. Algo así pasó con Pablo y los que le acompañaban. Si recuerdan la semana pasada, el hermano Daniel de León nos estuvo compartiendo y había una frase que él decía que no debemos decir es te lo dije ¿verdad? ¿por qué? porque Pablo les había dicho a los soldados y a los que iban con él en la nave que no partieran que se quedaran ahí donde estaban a pasar el invierno porque iba a venir una tormenta y no hicieron caso y ellos partieron si vemos en el versículo 27 vamos a ver cómo este grupo de hombres también empezó a esperar al amanecer ¿por qué? porque entraron en una tormenta que según nos dice aquí la palabra duró más de 14 días. Fíjense bien, dice el versículo 27, vamos a leer el versículo 27 y 29. Dice como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron, ¿qué dice aquí? Que amaneciera. Se pusieron a rezar estuve buscando la diferencia verdad, entre rezar y orar y bueno, los rezos pueden ser inclusive descritos, de, de ya memorizados y esa es la diferencia entre rezar y orar y pensé, bueno es apropiado decir aquí rezar porque era realmente gente que no conocía a Dios pero lo interesante es que marineros con experiencia, fíjese bien, marineros con experiencia después de 14 días de estar luchando contra una tormenta Dice la palabra: si usted lee antes, dice que no se veía ni las luces de las estrellas, ni la luz del sol, ni la luz de la luna. Imagínese 14 días así. Esto está igual que la, la, la cuarentena que nos pusieron por, por la pandemia, ¿verdad? 14 días. Qué curioso, a mí esto se me hizo raro, pero bueno. 14 días sin ver el sol. ¿Y qué fue lo único que pedían? Se ponían a rezar pidiendo que amaneciera era una noche larga cuando yo leí esto me identifiqué he tenido varias noches largas en mi vida y yo creo que ustedes también recuerdan alguna noche que ya lo que querían era que todo pasara que estaban orando pidiéndole al Señor que de alguna manera pudieran ver la luz que pudieran ver el siguiente día, que ese problema a veces uno quisiera que desapareciera así como por arte de magia, ¿A poco no? Y estos hombres, marineros experimentados, empezaron a orar. ¿Por qué? Porque empezaron a presentir un peligro. Ellos decían, estamos llegando cerca, tierra. No veían nada. Por eso lo que hicieron es que echaron una pesa para medir la profundidad. Y nos dice aquí que primero midieron, ¿verdad? Y, y dice que la, la pesa, descubrieron que el agua tenía 37 metros y después eran 27 y habían perdido 10 metros. Ellos decían, vamos a encallar y vamos a morir. A la velocidad que vamos, nos vamos a estrellar y vamos a quedar aquí hechos papilla. ¿Sí? ¿Has sentido en algunas ocasiones en tu vida que las circunstancias te están aplastando? Que si la situación no para, te va a destruir. Una vez en, en mi juventud, también enfermé y enfermé grave y en serio que tenía un dolor tan fuerte le platico a mi esposa tenía un dolor tan fuerte en mi cuerpo que el dolor no me dejaba dormir pero en serio que llegué al punto que yo le dije al Señor ya Señor si quieres ya ya llévame el dolor fue tan, tan fuerte yo ya quería que todo terminara bueno el dolor me venció y me quedé dormido bueno, no sé si me dormí o me desmayé, es la verdad. Y de repente empiezo a ganar conciencia, abro un ojito y digo, ¿ya estoy en el cielo o todavía no? ¿verdad? Porque a veces Dios puede hacer que las cosas desaparezcan, si Él quiere. Estas son las buenas noticias. Dios puede, Dios puede hacer que el sol salga, que el problema desaparezca, que el dolor desaparezca, que la situación desaparezca. Él puede, pero no muchas veces lo va a hacer. Si se digan, estos hombres estaban ahí, estaban orando... Estos hombres ya estaban cansados después de luchar 14 días contra esta tormenta que no los dejaba ver ni el sol de día, ni la luna de noche, ni las estrellas. Ellos no habían visto el sol y se ponen a orar o a rezar, dice aquí. Ver la luz del sol asomarse después de una larga noche muchas veces trae alivio a nuestras almas. ¿Has experimentado el deseo de ver la luz del día mientras pasas por una noche muy larga? ¿Sí? Déjenme les digo una cosa, para cada ser humano es importante ver la luz del sol, pero hay una, un amanecer espiritual que todo ser humano debería de tener. Gracias a Dios que muchos de nosotros ya lo tenemos. Es un traslado, no solamente es que salga el sol, es un traslado, según nos dice la palabra, de las tinieblas a la luz. Fíjense lo que dice Juan 8.12 en, en la Reina Valera, dice, otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo El que me sigue Oiga bien No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida ¿Cuántos de nosotros Ya tenemos esa luz de la vida? ¿Sabes? Esa luz te asegura Que en las noches más oscuras En las tormentas Más fuertes Dios está contigo puedes estirar tu mano aunque no veas nada y agarrarte del brazo poderoso de Dios, de la mano poderosa de Dios, de ese brazo fuerte que aunque no veamos nada porque muchas veces no entendemos ni siquiera por qué estamos pasando por una situación, pero ese brazo fuerte te va a sacar, Dios quiere ser tu luz, Jesús quiere ser tu luz, Jesús quiere ser tu guía y si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador lo puedes conocer hoy, y si ya le conoces, recuerda que en las tormentas más difíciles, ahí está el Señor. ¿Saben que el problema es que muchas veces nosotros nos soltamos? Nosotros somos como los niños, ¿verdad? Que van con sus padres y por querer hacer o por querer distraerse se sueltan de la mano de los padres y después andan asustados porque ya no los ven, porque sienten que ya fueron abandonados. Pero a veces en nuestras vidas solo hay que estirar nuestra mano nuevamente porque te voy a decir una cosa, Dios nunca se aleja de nosotros. Cuando no sientas que está Dios a tu lado, solamente estira nuevamente la mano, que Dios está ahí, Dios no te deja. Pero ¿saben? Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles buscamos una puerta trasera. Díganme ustedes, ¿es fácil o es difícil confiar en Dios? La verdad. ¿Sabes? Es bien fácil cuando tú no eres el que está en problemas, ¿verdad? Y le dices a la otra persona, no hombre, confía en el Señor. Mira que el Señor es cierto y a veces lo que decimos es cierto y es bíblico. Pero cuando tú eres el que está pasando por las circunstancias, sí o no a tu mente a veces vienen pensamientos de... ¿qué hago? ¿qué hago? voy a hacer esto y si no funciona a lo mejor hago esto y, si... y empezamos a, a inclusive a pensar en personas que nos pueden sacar de la situación en broma, en broma un hermano me decía ahora mi esposo y yo tuvimos COVID para los que no sabían, no se, no se asusten, ya estábamos bien ya nos hicieron la prueba, salimos negativos así que este, un hermano me dice oye ¿qué te traigo de la tienda? y, y le digo pues Traeme esto, esto, y luego pasó por un lugar y me mandó una foto de puras veladoras así, ¿verdad? Dice, ¿no quieres que te lleve una de estas por si acaso? <ríe> y ese por si acaso, claro que es broma, pero ¿saben que Nosotros tenemos ese por si acaso por si Dios no me, lo, no, no me ayuda. Eso está mal, hermanos, eso es falta de fe. Cuando digas que confías en Dios, nunca tengas un por si acaso. Cuando confías en Dios, no hay por si acaso. O confías o no confías. Si tienes un por si acaso, no estás confiando en el Señor. ¿Sí me entienden? Bueno, miren, vamos a ver en los versículos 30 al 32 que aquí había unos marineros que obviamente no conocían al Señor y sí tenían por ahí su por si acaso. Fíjense lo que pasa. Versículos 30 al 32. Luego los marineros... Trataron de abandonar el barco Pablo ya les había dicho que ninguno de ellos iba a perecer ¿Sí? Pablo ya les había dicho que ninguno de ellos iba a perecer Que iban a perder la nave, pero que ninguno iba a morir Pero qué hicieron estos hombres Dice, trataron de abandonar el barco ¿Qué hicieron? Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando las anclas ¿sí? Desde la parte delantera del barco Así que Pablo le dijo, les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán al menos que los marineros se queden a bordo. Fíjense bien. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ese por si acaso de estos marineros ¿qué era el bote. Y bien se hicieron los locos, ¿verdad? Que dijeron, "Ay, vamos a echar las anclas acá, Frentito." No, estaban bajando el barco para irse. ¿Verdad? Entonces, a veces si somos nosotros decimos, "Señor, yo estoy confiando en ti por acá ando queriendo agarrar otro mi por si acaso." ¿Sí? Tengo mi, mi botecito salvavidas por ahí por si el Señor no me responde, pues no ya tengo acá un respaldo, decimos. ¿No? ¿Qué dice Pablo inclusive? Pablo le dice a, lo, a los soldados le dice, miren, déjenme les digo una cosa, si estos se salen, vamos a perecer todos. El trato con Dios es que todos nos tenemos que quedar aquí. Ahora, no era un trato, era más bien lo que Dios le había dicho. Pero Pablo les está diciendo, si ellos se van en ese bote, vamos a perecer todos. Como decimos en México? ¿O todos coludos o todos rabones? ¿Sí? Ahora lo curioso, fíjense bien, la semana pasada vimos que no le hicieron caso a Pablo. Y dijeron, no, Pablo, estás mal, nos vamos a ir, se suben al barco, entran en 14 días de tormenta y ahora sí están bien obedientes con Pablo, ¿verdad? Todo lo que dice Pablo, ahora sí, sí, Pablito, ¿cómo no? ¿Qué hacen, ¿Qué hacen los soldados? Cortan, cortan ese bote, las cuerdas en las que venía agarrado el bote, las cortan. ¿Y el bote qué pasa? Se pierde. Mi hermano, mi hermana, córtale las cuerdas a ese por si acaso. Cuando digas que vas a confiar en Dios, confía en el Señor. No tengas tus por si acasos por acá y te hagas como que sí estás confiando en el Señor y ya estás bajando el botecito. No, córtale las cuerdas. Córtale las cuerdas. Miren, por cierto, un detalle curioso, si nosotros vamos al capítulo 27, al inicio, vamos a ver algo interesante. Este, este soldado que estaba a cargo de Pablo, ya le había, le había ganado cariño. Fíjense lo que dice, por cierto, tenía un nombre muy padre. Dice el versículo 3, 27, 3. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio, que es el, el soldado, ¿verdad? es el, el oficial romano, Julio, <coughs> Fue muy amable, dice, con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Entonces, tenemos hasta el nombre de este, de este soldado que estaba a cargo. Dice en el versículo en el versículo 1 que era un oficial romado, romano llamado Julio. Aquí él ya le había agarrado cariño a Pablo. Esto, esto juega un papel muy importante más adelante. ¿Verdad? Pero aquí tenemos a estos marineros tratando de engañar a todos, bajando, haciendo como que estaban bajando anclas y tenían su botecito en el que querían escapar. En ocasiones nosotros nos engañamos a nosotros mismos y queremos engañar a los otros, fingiendo una falsa espiritualidad. ¿sí? Fingiendo como que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es confiar en Dios. Pero realmente estamos usando nuestro bote salvavidas o tratando de usar nuestro bote salvavidas. Córtale las cuerdas a ese bote salvavidas. Fíjense lo que dice Salmo 42:5. Oigan bien. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Fíjense lo que dice el salmista. Porque aún he de alabarle salvación mía, y Dios mío ¿por qué te turbas? la pregunta del salmista es ¿por qué te turbas? recuerda que Dios está contigo, fíjense debemos de esperar en Dios aún en las noches más oscuras en las tormentas más duras debemos de confiar en nuestro Dios que Él va a disipar las nubes Él va a hacer salir el sol que va a calentar nuestros rostros y traer paz, consuelo y contentamiento ese es el Dios que tenemos, cuando sientas que no estás confiando en el Señor, pregúntale a tu alma, ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas? ¿por qué te pones todo todo inquieto? espera en Dios espera en Dios, y miren yo soy una persona que le puedo asegurar que esperar en Dios es difícil yo soy muy impaciente me gustan las cosas rápido me muevo me gusta hacer las cosas y lo más difícil para mí es esperar en el Señor pero todo lo tenemos que hacer ¿sí? ¿saben una de las cosas que pasa cuando uno está muy preocupado? ¿a quién se le olvida comer cuando está muy, muy preocupado o muy ocupado? a ver, levante las manos ¿sí? a mí sí se me olvida a veces mi esposa me pregunta ¿ya comiste? ¿Sí? a mi esposa no, ahorita platicamos de eso pero fíjense, en el versículo 33 al 38 vamos a ver que esta gente estaba tan preocupada que no llevaban 14 días sin comer ¿cuántos aguantan 14 días sin comer? digo, un día a lo mejor dos, pues bueno pero 14 días, a lo mejor le picaban un poquito aquí y allá, pero estaban tan ocupados con la tormenta que no estaban comiendo. Fíjense lo que dice, vamos a leer versículos 33 al 38 Dice del, versículo, del capítulo 27, dice Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran Les dice, ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo, fíjense, no eran poquitos. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de de trigo, sí. Fíjense bien. Um, yo le doy gracias a Dios por las personas que no se preocupan y comen muy bien. Sí, a mí sí se me olvida comer a veces. Les digo, soy medio preocupón, ¿verdad? Entonces tengo que tengo que dominar eso. Lo, ya sé, me están viendo mis hermano pues no se ve que se le olvide comer, ¿verdad? Bueno, luego platicamos de eso, sí. Pero miren. Mi esposa es bien buena, ella no se le quita el hambre. ¿sí? De hecho, yo le he dicho a ella que el día que me diga que no tiene hambre, de hecho, las pocas veces que me ha dicho no tengo hambre, digo, está enferma, ya la perdí, ya enviudé, ¿verdad? Porque gracias a Dios, ella come muy bien, está enferma, esté en cualquier circunstancia. Y a veces eso me anima a mí. Cuando hemos estado en situaciones difíciles, yo la voy a comer y pienso, bueno, ¿y cómo puede comer? Y ahí es donde yo me doy cuenta que más bien el que está mal soy yo. Porque no como, ¿por qué? Porque estoy preocupado. Está mal. Esas son señales de falta de fe. Cualquier cosa que te mueva, que, que te distraiga de tu paz con el Señor, está mal. Y estos hombres, aquí Pablo, el creyente siempre debe ser el ejemplo. ¿Recuerdan eso? Tú eres el ejemplo. Cuando estés en una situación difícil, tú eres el ejemplo que la gente, sea que conozca a Dios o no, tiene que seguir. Y Pablo lo que dice, miren, ustedes no han comido, han estado tan preocupados que no han comido en dos semanas, 14 días. ¿Y Pablo qué hace? Agarra el pan, como para decir, ya no hay de qué preocuparse, agarra el pan, lo parte y come. Eso animó a los otros. El ejemplo en la tormenta eres tú. Otra vez, el ejemplo en la tormenta, en medio de la tormenta eres tú, no importa cuánto dure. Si la gente sabe que eres hijo de Dios, hija de Dios, te va a mirar, va a ver a ver qué haces tú. Y tú no eres de los que deben de tratar de escapar en un bote salvavidas. Ya te dije, corta esos por si acaso tú no eres de los que van a dejarse consumir por la preocupación ahora no estoy diciendo que sea fácil estoy diciendo que eso es como, como hijos de Dios, es lo que tenemos que aprender a hacer, tenemos que crecer espiritualmente en esto ¿sí? él Pablo tomó el pan y empezó a comer, curiosamente fíjense bien, Jesús también se presenta como el pan de vida en Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Primero toma del pan de vida para que después, en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puedas ponerte en pie. Y animar a las personas en medio de la tormenta. Tú eres el ejemplo, en medio de la tormenta. Bueno, en nuestro caso no agarraríamos un pedazo de pan. Yo estaba pensando, no le puso ni jamoncito ni nada. Mínimo un taco, ¿no? Una quesadilla. A lo mejor se antoja más. Pero bueno, ya lo que quieran ustedes. Ahora, vamos a ver. Que estas personas, después del ejemplo, dice aquí que pues agarraron ánimo, ya se comieron su pedacito de pan y empezaron a aligerar más la carga de la nave, ¿verdad? Para que no, no, no perecieran. Ahora, ya había dicho Dios que la nave iba a perecer, ¿sí? Pero el hombre todavía sigue a veces intentando salvar la situación. Vamos a ver lo que pasa al final en los versículos 39 al 44. sí Y aquí es donde el hecho de que Julio, y no me refiero a mí o al pastor Julio Guarneri, me refiero al soldado romano, ahí le haya ganado cariño a Pablo. ¿Se acuerdan que les dije? Fíjense bien, dice aquí, cuando amaneció, estoy en el versículo 39, cuando amaneció no, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las, an las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. Como decimos, nada más faltaba que viniera un perro y los mordiera. ¿eh? Pero bueno, eh, dice aquí que el barco encalló, la proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Acuérdense, Dios había dicho que esa nave no la iba a hacer. Y aquí está, cómo pasa todo. Dice, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que, de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando, Julio, ¿verdad? quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se, dir se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon, como dice al final? A salvo a la costa. ¡Wow! Me sorprende cómo la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Él dijo, esta nave va a perecer, ustedes van a naufragar, pero ninguno va a morir. Ahora, quiero que entendamos por qué los soldados intentaron matar a estos, a estos hombres. Los intentaron matar porque si ellos perdían a un solo prisionero, ellos, los soldados, tenían que morir. Entonces, ellos ven como soldados, luego lo están pensando y dicen, bueno, si estos se nos escapan, nosotros vamos a morir, mejor vamos a matarlos a todos. ¿Y qué hace Julio? Dice, queriendo salvar a Pablo. Fíjate que a veces en medio de la tormenta, Dios, por bendecirte a ti, puede bendecir a otros. Y aquí... Porque Dios quiso preservar la vida de Pablo, preserva la vida también de todos los que estaban con él. Ahora, Dios, sabiendo todo esto, él ya lo había dicho, ninguno va a morir. Pablo hasta dice, ni un pelo de su cabeza va a sufrir daño. Y Dios utiliza a un oficial romano, fíjate bien, a un oficial romano, un pagano, lo utiliza para defender la vida de Pablo y en defendiendo la vida de Pablo bendice a todos los demás prisioneros y llegan por fin por fin llegan a la playa ahora no había dejado de llover quiero que entendamos esto no había dejado de llover pero ya habían llegado a donde Dios quería que estuvieran ¿sabes? la manera en que Dios nos saca de una tormenta a veces no es lo que nosotros pensamos y a veces lo que Dios va a lograr con esa tormenta no es tampoco lo, lo que nosotros quisiéramos o pensáramos, pero siempre va a ser algo bueno. Y en medio de la tormenta Dios te puede usar a ti para bendecir a otros, te des cuenta o no. Lucas es el, es el que escribe, no sé cómo conoció las intenciones de este soldado, a lo mejor después platicó con él, porque la Biblia nos dice que Lucas se puso a investigar muchas cosas a lo mejor se sentó y platicó con el soldado y le dijo, Lucas siendo también gentil, le dijo, oye, ¿por qué no los mataste? pusiste en riesgo tu vida lo más seguro para todos ellos como soldados era matar a todos los prisioneros así hubieran asegurado ellos sus vidas pero Dios tenía otros planes ¿saben cuál es parte de esos planes? Miren, nosotros quisiéramos que a veces nuestro barco llegara a su destino en un viaje suave y tranquilo. ¿A poco no? ¿A quién no le gustaría ir por la vida así como voy por la vereda tropical? verdad? ¿Recuerdan esa película Titanic? sí? ¿Recuerdan cuando, cuando van Jack y… No, yo siempre decía la Gordis, pero no me acuerdo de la Rose o no sé qué, ¿verdad? Y van así parados enfrente, ¿verdad? Sí. ¿A poco no nos gustaría que toda nuestra vida fuera a ir así en el Titanic, así enfrente, verdad? ¿A poco no? ¿Sí o no? Digan la verdad. ¿sí? O les gustan, les gustan las tormentas. No, nos gustaría que todo, todo el viaje fuera estilo Titanic allá al frente, ¿verdad? todo bonito, hasta la música ya la están oyendo ahí ellos en, ¿verdad? Pero qué es lo que pasa realmente. ¿Qué pasó con ese barco? Un barco que, que los constructores decían que ni Dios lo podía hundir. Le digo, yo imagino a Dios así tomando algo, una bebida fría con hielo, ¿verdad? Y ahí se le cayó un hielito y pum, fue el que le, le dio al Titanic. Bueno, eso es mucha imaginación, ¿verdad? Pero es que la verdad, dicen, este ni Dios lo puede hundir, y un simple hielito ahí fue el que el, lo llevó y el barco, ¿qué? Se fue completamente de pique. De hecho muchas veces el barco en el que vamos puede hundirse así como esta nave se destruyó completamente, a lo mejor el barco donde andábamos, el proyecto que tenemos esos planes que tenemos se van a hundir pero Dios puede preservar nuestra vida ¿sí? Dios hace que todo vaya como Él quiere, no como nosotros queremos ¿sí? fíjense bien, ellos llegaron a tierra firme ninguno ninguno muere. Y vemos cómo Dios tenía planes para los residentes de la isla donde llegaron. Si nosotros leemos el, el capítulo 28, en los primeros versículos, no lo voy a leer todo, pero quiero que vean los planes que Dios cumplió. Fíjense bien, dice, una vez a salvo, 28.1, en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros Hacía frío y llovía. Fíjense cómo la tormenta no había pasado. Entonces, encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Y nos dice ahí que mientras estaban ahí a Pablo lo mordió una serpiente. ¿Recuerdan esa parte? Y que todos pensaban que se iba a hinchar y se iba a morir. Y Pablo nomás se la sacude y ya. Y hasta pensaron que era un Dios. Pero lo curioso de esto, mejor dicho, el plan de Dios se cumple cuando Pablo sana a un familiar Dice aquí que sana al padre del funcionario principal de la isla y cuando lo sana él, muchos vienen a Pablo y son sanados también. Muchos planes de Dios se cumplen a través de las tormentas que pasamos en la vida. Que no se te olvide esto. No nos gusta pasar por las tormentas, como dije, todos quisiéramos que nuestra vida fuera un Titanic, me ir así que el viento nos moviera la cabellera ese ¿eh? abundante que tenemos pero a veces el plan de Dios no es ese y a través de las tormentas Dios te va a bendecir a ti y va a bendecir a otros amén y sabes, yo estoy seguro que ya lo has experimentado pero lo curioso es que tenemos una, una memoria muy de, de, de corto plazo, ¿verdad? todo se nos olvida y entramos a otra tormenta y otra vez empezamos a sufrir. Pero recuerda, los planes de Dios siempre son mejores que tus planes. Fíjense bien, voy a leer estas preguntas de reflexión que quisiera que meditaras, que meditáramos. Pregunto, ¿cómo podemos mantener la calma en la tormenta más dura? ¿Cómo? Ya sabemos. Afiánzate en el Señor. ¿cómo te sientes cuando pasas por un tiempo oscuro y tormentoso? ¿se te quita el hambre? ¿no puedes dormir? a lo mejor es falta de fe ¿has experimentado alguna vez que Dios use a uno de sus siervos para alentarte y hasta instruirte en qué hacer en esos tiempos y sabes qué, a veces experimentamos que Dios use a no creyentes así como usó a Julio para ayudarnos y finalmente, ¿estás dispuesto a poner tu mirada en Dios aún en medio de la oscuridad? Como dije, a veces es difícil porque si está oscuro no podemos ver, pero si estiramos nuestras manos vamos a sentir que Él está ahí. Dios está siempre a tu lado. Dios no nos deja. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Le dijo Dios a su pueblo, y yo creo que esas son palabras que también resuenan en nuestros corazones por ser hijos de Dios afiánzate del Señor, corta las cuerdas de ese por si acaso que a lo mejor está en tu vida ¿Sí? confía en el Señor y recuerda que al final de la tormenta siempre va a haber bendición para ti y para otros les invito a que nos pongamos en pie vamos a orar y después vamos a entonar este canto y espero que el Señor haya hablado a tu vida y que te sirva todo esto para seguir confiando en el Señor no sé si ahorita estás pasando por una tormenta a lo mejor estás comenzando a lo mejor vas en medio a lo mejor ya terminaste pero sabes lo seguro en esta vida es que van a venir más tormentas y no lo digo para que te pongas triste sino para que recuerdes que en esos momentos oscuros el Señor está contigo vamos ahora Señor, te agradecemos tanto porque a través de tu palabra nos enseñas cómo a veces tú no nos impides pasar por la tormenta, pero siempre estás en control de ella. A veces, Señor, tú no impides que el barco se hunda, que se destruya, pero tú estás siempre ahí cumpliendo tus planes. Y sabemos que después de cada tormenta hay bendición para nuestras vidas y bendición muchas veces, para otros que nos rodean. Permítenos ser ejemplo en medio de la tormenta, que tú seas nuestra luz y que tú seas nuestro pan de vida, que nos lleve a vivir como a ti te agrada, a confiar en ti. Ayúdanos a cortar las cuerdas de todos esos por si acaso, que no deben de existir. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.